0: 西村かなほですここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊娠の妊活動の活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの技術責任者で広学博士のトシさんですトシさん今週もよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますえ今日もスタジオに東京ハートクリニックの小柳由里子先生にお越しいただいております今日のテーマは遺伝病と受精卵についてになります
0: のゲスト先週に引き続きまして東京ハートクリニックより小柳ゆり子先生にお越しいただいております先生今週もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします
1: 、えー、先週の話はですね染色体の数を調べるあの pgs の検査についてお話ししました、はい、で、今週はですね pgd についてですで、pgd の話というのは遺伝性疾患を持つ人や本院者が対象となる、えー、検査なんですが、うん、あの高校先生の方からちょっとお願いいたします、はい
2: はいえっと、日本では日本産科婦人科学会の承認を受けて行われるということになっていて第1号が2004年に、えー、実施が認められましてで現在では54施設が認可されているんですけれども意外とこの、えー、と検査について知られていなくて、えーまあ、その、えー、理由としてはいまだに、えー、臨床研究としてあの行われているということで、まあ、あまりその宣伝をしていない。うんでまあ、有効性だったりその倫理的な問題についてえ話が議論がまだ終わっていないという形なんですけれども1、はいまあ、つはあの患者団体からの反発というのが強くてそれでなかなか実施に踏み切れていないという状況もあると思います。うん、これはあの出生前診断の NIPT というものも同じような状況になります。はいあの遺伝
0: 性疾患を持つ方っていうふうにお話があったんですが具体的にこう対象の患
2: 者の皆さんはどういった方が対象になられるんでしょうか、はいえー、とこれは結構たくさんありまして、えー、あの単一遺伝子によるあの遺伝性疾患なんですけれども、えーまあ、代表的なのはあの神経筋疾患の筋ジストロフィーとかですね徐々に筋力が弱っていって、はい、あの呼吸筋が弱って呼吸不全になったり。こういったのは比較的あの長く、えっと、生きる方が多いんですけれども、はい、あの代謝性疾患といってあのエネルギーを作ったり、まあ、あの毒物を解毒できなかったりっていう異常が出てしまう方ではほとんどが予後不良であの小児期のうちに亡くなってしまったりいなので疾患によってかなりその重症度に差があるというのが特徴ですね。はいあとは血液疾患というものもありまして赤血球の異常が起こるとあの赤血球が壊れて貧血になったり、はい、血小板の異常があると、まあ、血友病とかが有名なんですけれども血が止まらなくなってしまったりと血液疾患は症例によってかなりあの症状の出方が異なるのが特徴ですね、はい
1: 、やっぱりこういった疾患ってなるとですねやっぱり重症度の差が結構あるんですね。
0: 先生あの先生はツイッター、はい、ブログなどを通して、はい、あの患者さんのお声を頂戴することって結構あるんですっ
2: てあそうなんですよ、えー、あの今回ラジオの話をいただいて、はい、あの東京ハートでは p g d の,あの認可施設ではないので、えー、私もあの知らないことが結構ありますので、はいえー、とツイッターを通して実際の患者さんのメッセージを募集しまして、はい、えー2名ほどあのメッセージを頂戴しましたので、はい、あのその中からあの今日は、えー、リアルな声をお届けしたいいと思います、はい
0: 、まずお一人目の方、はい、メッセージを先生まずは読み上げ
2: ていただいてお願いできますかはい、はいはいえっと初めまして。pgd の経験について個人を特定されてしまうのではと少しだけ心配になったのですが、誰かの役に立てばとメッセージさせていただきました。私は受信型近似ストロフィーの本院者で学会の認定施設で倫理委員会に申請してもらい、承認されたので検査を受けました。で、年齢はその時点で33歳。不妊。治療歴は4年目で。一度 PGD を受けずに顕微授精して妊娠した際に病気が遺伝していたことが羊水検査で判明し妊娠継続を19週で諦めた経緯がありますとでこの患者さんは申請、まあ、してから約半年で承認されて比較的順調にあの進んだパターンではあるんですけれども。うん<笑>あの患者さんとしては、えー、承認されるかどうかの基準が患者側から見るとブラックボックスでよくわからないのがすごく不安でしたとまた、基準の明確化やせめていつ承認の可否がわかるのかをはっきりしてもらえるといいのになと思いますまた重篤な遺伝子疾患を封印されていて子どもを持つことをためらっている方に少しでもこういった情報が届いてほしいと願っていますということですね。
1: これまず申請書類っていうものを準備して、これ、ここから出すんでね、きっとね、で半年、はい、やっぱ半年かかるもんなん
2: ですか最低でも半年ですね、だから、ま、認定施設であのカウンセリングとか倫理委員会での審査を受けて、うん、第三者の医療機関でまたカウンセリングを受けて、はあ、でまた認定施設に戻ってきて、再度、希望を確認してっていう、ういろんな手順があると多いですね。うん、はいで実際にはあの遺伝病の方は9割近くがあの認可されるらしいんですね、うんうんうん、あのデータによると。でもあの、ま、多いのはその週間流産であの点差があるために、えー、流産を繰り返す方っていうのは長いと23年あの審査がかかってしまってあの流産の回数が足りないとか、うん、そういったことで、えー、あの却下されてしまうということが多いようなんですね。でまあ、この方はあの30代前半でまだ時間がありますけれどもそうです、ね、高齢の30代後半の患者さんになるともう半年というのは非常に大きいしもう23年待ってしまうと生殖年齢を過ぎてしまう可能性があるんですね。えー、ですのであの、まあ、手順をもう少し、えー、簡略化するなりまたその情報をもっと一般に広めるというかもちろんまだ議論中の問題もあるのでそう簡単にはいかない部分もあるとは思うんですけれども、はい、あの誰かの権利を守ることはその誰かの機会を奪うことにもなってしまうと思いますので、はい、これやっ
1: ぱりそやっぱり9割は申請して通るって話もあってでも1割の方は通らないでしょう勝利もやっぱあるっていうことなんですか
2: 。うん、そうですね
1: ういやこのやっぱ半年っていうのが私今、まあ、聞いてその一番早いパターンだとでかかる時間かかる場合だとやっぱり年、うん、1年2年とかかってしまう、はい、これ、まあ、仮にですけども私がもしこう、まあ、子供を持ちたいと思った時にこういった検査が必要だと思った時にですね1年にというのはすごい長いとても長い。うん、時間なんですけども、これやっぱり今の現状はこういった時間がかかってしまうんですね。これやっぱりなんでこんなに時間がかかってしまうんですかね。半年もちょっと驚いたんですけども。うん、やっぱ倫理委員会っていうのがまあ一年にやかれるのがそういうとも関係してるんですかね。
2: うん、あとはそのやっぱりカウンセラーさんがまだそんなにいないのと、あと、はいはい、まあ臨床遺伝専門医っていうあの専門家が説明しないとなかなかちょっと難しい、はいえー、遺伝的なあの知識に関しては患者さんもお持ちではないので、なのでそういったまあ人数が限られてくるので、えー、やっぱりあんまりそういう枠がないというのもの、なるほど。はい
1: 。まだちょっと仕方がない部分があるってことですね。確かにカウンセリングは大事だと思いますね。なるほど。ただ
2: まあ海外ではあの一切そういうカウンセリングなどの手順踏ま踏まずにあの体外受精の一環として、えー、スクリーニングと同じぐらいのスピードで。
1: ああそうなんですね、はい、うーん
2: でも実際アイジェノミクスさんでも、はいまあ、海外でもそういった
1: 。そうですね海外の方では、えー、あの私たちの方本社の方も含めてですねやはり遺伝カウンセリングっていうのを社員としていてでその話があったら、まあ、すぐにクリニックの方から話が来たら、はいえー、その。どういった疾患か、を調べさせてもらって、で数日以内にお返事しますね、受、はい、けれるかどうかを。でそれで患者様の方が希望すれば、弊社の遺伝感染のほうと話す場を設けてですね。はい、でそれで、まあ実施する、しない、の、はい、話をするというのは聞いてますね。はい
0: 、妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれ、今日はゲストに東京ハートクリニック。小柳百合子先生にお越しいただき前半に引き続きまして pgd に関する患者さんの声をご紹介いただきたいと思います先生お願いいたします
2: はいよろしくお願いします2人目の、えー、メッセージを紹介させていただきますこんにちは、えー、私は28歳女性です婚約をしたばかりの年明けに指定難病の本院者であると判明しました私の父が体調不良が続いていて昨年ようやくこの病気が原因であると診断されました日々筋肉に関わる病気のため弱っていく父の姿を見ていると子供を産み育てる覚悟ができません5カ所の病院や遺伝カウンセリングをめぐりこの病気の治療法が確立されていないこと20歳以上生きること母体に影響がないことなどを理由として出生前検査の対象外と言われました子供を産んだ場合そのその子の子人生の選択を阻めるリスクがあるという理由で20歳までは病気が遺伝しているかどうかの検査も受けられないそうです。ちょっとこれを知ってびっくりしたんですけれども、うんえっとね、この患者さんの場合は、えー、男の子を産んだ場合に半分の確率で遺伝する可能性がある病気なんですね。えー、なので選択肢としては、えっと、女の子を PGS で選択するかもしくは PGD を行ってくれる施設を探すかとそういう、まあ、2種類の選択があるんですけれども、はいえっと、続いて患者さんのメッセージでは「えー、どこに行っても国内ではできない国外に通じている機関などはあるけれど医療技術は定かでないためリスクも高い」と聞かされます「婚約者は子どもを希望しているため破断を覚悟しています」「私に残された道はあるのでしょうか?」というとても切実なメッセージなんですね。はい、あのこの方は出生前診断でまずあの検査ができないかということをあの考えられたんですけれども、ええ、あの当然ながら、まあ、あの重篤ではないということでそれがあの認められなかったので PGD に関しても同じ理由で認められない可能性が高いんですね。で、まあ、この重篤っていうことの解釈についてとても、まあ、考えさせられるんですけれども。はいあの医学的にはその寿命ということでその重症度をあの判断するんですけれども、えー、あの必ずしも長く生きるから重篤ではないということではないと思うんですよね。あの例えばいつ発症するかというあのー
1: 、そうですよね。そうですね。えー
2: 、あのー
1: 、これお父さんがっていうことなので、うん、まあある年齢達した時にまあ症状が出てきた
2: って、はい、そうです、ね、初め
1: てそれで娘さんは知ったっていう形。ううーんこれはちょっと、うん、
2: その、まあ、発症するかもしれないそう
1: です、えー
2: とうん、不安感の中で生きていくことだとか、えー、あとはまあ発症してからもあの介護を必要としながらもあの生きていく場合は周りの方にも。あの負担がすごくかかってしまうと思います。はい、うそういうのも含めると一概にその寿命というもので重篤かどうかというのを判断できないと思うんですよね。はい
0: 、先生このあたりの倫理的な問題についてはどうなっているんでしょうか。
2: はい、はい、あのまあ海外では、えー、特にイタリアとかドイツでは。あのカトリックの影響であの非常に生殖医療に関する規制が強かった時代がありまして、うんはい、あのところが、まあ、最近は緩和されてきて PGS も PGD ももででききるるようになってきてるんですね、うんまあ、その背景としてはあのまず、えー、医者とか患者があの、まあ、選択の自由っていうことを主張して訴訟を起こしてで結果として法律が違憲であるというふうにあの司法によっててて判断されて改正されれ改正きたっていう歴史があるんしかで,す、ねはい、で日本では、まあ、あまりその訴訟というのは起こりにくいんですけれども実際にはあのスーアマタニティとか大谷レディースクリニックの医師や患者さんが学会を相手取って訴訟を起こして、はいまあ、その結果あの却下されたんですけれども勤交型点座に関して PGD ができるようになったりと少しずつ。あの進歩しているような状況があるんですねなので、まあ、日本ではあのアンダーグラウンドにこう PGS や PGD が、えー、行われるように少しずつなってきているんですけれどもあの、まあ、それはあまり好ましくなくてやっぱりあのこういった社会問題を通して一般の人もあの考えるチャンスになると思うし、まあ、そういうのはあの。必要なステップだと思うんですね、はいで。そういったことを通して社会的な理解っていうのをあの生んでいくというのが必要だと思っています。はい。二週に
0: わたって、えー、患者さんのねお声もご紹介今週はさせていただきましたが、先生あの最後にですねこのリスナーの皆さんにメッセージを頂戴でき
2: ますか。はい。えっ、ー、とまあ、これは私の個人的な考えなんですけれども。まあ,あの倫理問題に限らず、人間は本当に人の置かれた立場になって考えるっていうことはすごく難しいと思うんですよね。例えばあの遺伝病に関してはその病気の種類やその症状っていうのは本当に人それぞれだし、あとまあ患者さんの介護の手とかそういったまあ経済的な面も含めて環境要因っていうのも本当にあの個々に違う。だからこそ。人の身になって本当に考えるのが難しいからこそ自己決定権というのはすごく重要だと思うんですね。なのでそういった選択の自由ということにももっと目を向けてみんなで考えていくということがすごく大事だと思っています。
0: 不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です「ERA 着床の窓」で検索お時間となりました2週にわたって東京ハートクリニック小柳由里子先生にお越しいただきました先生2週にわたってありがとうございましたはいどうもありがとうございましたこの番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしていますまたポッドキャストによる配信も行っています FM 西東京のポッドキャストページからお聞きくださいそれでは来週同じ時間にお会いいたしましょう今日は、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。